0: Jeg tänkte å starte denne bonusepisoden med en liten disclaimer, og det er at jeg liker å gruble over reumatologiske begreper. Ikke fordi det ønsker å være pedantisk, men fordi jeg synes det er gøy å prøve å forstå betydningen av fagspråk vårt. I tillegg så tror jeg at en klar og konsekvent terminologi kommer både kolleger og patienter til gode. Men vi du ikke liker å høre en liss overtenke medisinske begreper, så kan du sikkert med fordel hoppe over denne episoden her. Fordi i dag så vil jeg snakke om kjempesellartritt, ofte kalt temporalisartritt. Og før jeg snakker om sykdommens navn, så vil jeg bare gi en rask innføring i hvordan vi deler in vaskulittsykdommer for de lytterne som eventuelt ikke kjenner til det. Primære systemiske de deles inn i ulike kategorier, som inkluderer blant annet large vessel vasculitis på norsk storkarsvaskulitter, medium vessel vasculitis, vi har ikke noe godt norsk ord for det, men kanskje medium karsvaskulitter, og small vessel vasculitis på norsk småkarsvaskulitter. Den Denne inndelingen er en internationell konsensus som ble utarbeidet ved en vaskulittkonferanse som fann sted i Chapel Hill i USA, og det omtales derfor for Chapel Hill-nomenklaturen. Denne inndelingen baseres på hvor ofte en vaskulittsykdom rammer en viss arteriestørrelse sammenlignet med andre vaskulittsykdommer. Så altså storkarsvaskulitter rammer store arterier oftere enn de andre vaskulittgrøpene gjør. Medium-kar vaskelytter rammer middels store arterier oftere de andre vaskelyttsykdommene gjør, og småkarsvaskelytter rammer små arterier og kapillærer oftere enn de øvrige vaskelytgruppene. Så indelingen baseres altså på predileksjon for en viss størrelse av arterier. Men det er ikke slik at en storkarsvaskelyt kun affiserer store arterier, eller at en småkarsvaskelyt kun affiserer små, for eksempel så kan småkalsvaskulitter også affisere middels store arterier, og som vi snart skal høre så vil noen pasienter med storkalsvaskulitt kun ha affektion av middels store og små arterier. Så kategoriseringen av en gitt vaskulittsykdom som stor, medium eller småkalsvaskulitt skjer på gruppenivå, ikke på individnivå. Det neste vi må vite er vad som er store, middels store og små arterier. Chapel Hillen-nomenklaturen definerer store arterier som aorta og aortas hovedgrener. Med hovedgrener så tenker jeg 1. supra-aortale avgangskar, altså buekar, så som karotis og subklavia, og 2. ikke-viscerale arterier som er proksimalt for albuen eller knær, altså ax axelaris, iliaka, femoralis. Middels store arterier, det er viscerale arterier og deres første avgangskreiner, for exempel nyrearterier og arteria mesenterica superior og inferior. Små arterier det er intraparenkymale arterier, arterioler og kapillærer, altså arterier som er i organer. Dette er arterier som man stort sett ikke kan navne på. Kjempecellarteriet kategoriseres som en storkarsfaskelytt, fordi den på gruppenivå rammer store arterier oftere enn vaskelyttsykdommene som kategoriseres som medium- eller småkarsfaskelyter. Kjempecellarteriet kan ramme av orta og hovedgrener, særlig axilaris og subklaviat. Den kan også ramme kraniale arterier, særlig arteria temporalis og små grener av arteria oftalmica. Begge disse de ligger ekstra kranialt, det vil si utenfor dura, utenfor skallen, fordi temporalis den kjenner du jo i tinningen, og disse små grenene av arteria de avgår etter at arterien forlater skallen gjennom kanalis opticus. Intra-kranial affeksjon, altså affeksjon av arterier innenfor dura, det forekommer også, men det er veldig, veldig sjelden. Ok, så kjempestellarteriet, det rammer altså ofte kraniale arterier utenfor dura, og veldig sjelden arterier innenfor dura. Det betyr at de kraniale arteriene som oftest rammes ved kjempestellarteriet er ekstrakraniale. La oss nå se på vilken størrelse disse arteriene vi har sagt om nå har. Aorta og hovedgrenene, sånn som subklavia og axelaris, det er jo utvilsomt store arterier. Grenene av arteria oftalmica må vel anses å være små, eventuelt middels store? Temporalarterien er lite litt på, det er jo ikke en hovedgren, og den er ikke intraparenkymal, så kanske det er best å anse den som middels stor. Noen pasienter med de har kun affeksjon av aorta og store hovedgrener. Andre patienter har kun affeksjon av graniale karer, såsom temporalarteen og eller oftal av grenna, mens andregen har afektion av begge eller. Manifestationer avæer av oraffektion, så isolert afektion av årta og eller so agenkar, allså ut en kranealaffeksktion. det girr vanvis alle symptomtoer og forhøde informationsmarkøer uten en organspeifike symptomer. Affektion av kranealekar kan i tillegi i kranealymptomer. så afektion av arteria temporalis kan gi hodebinene, kjeveklaudikasjon og fortykket temporalkar med svekket pulsasjon, mens affeksjon av grener av arteria oftalmica kan gi irreversibelt i kjemisk synstap. Så nå har vi litt bakgrunnskunnskap om kjempecellarteriet, og vi vet hvordan den kan presentere seg, så da kan vi gå litt nærmere inn på terminologien som brukes om denne sykdommen. Affeksjon av temporalarterier kan som sagt gi disse fremtredende kraniale manifestasjonene, som tinningsvodepinne og palpabelt fortykket temporalkar. Tidligere så ble diagnosen stilt hos patienter med denne presentasjonen, hvor biopsi av temporalarterien avdekt vaskulitt. Sykdommen ble derfor kalt temporalisarteritt, som betyr vaskulitt i temporalarterier. Senere så ble det klart at dette navnet er ganske uprecis av flere grunner. For det första så kan ju sjukdomen rama andra arterier, så som aorta, bukar och andra craniala kärl. Og for det andre så er det ikke så sånn at alle patienter med dennen sytomen har afektion av temporalarterier. I tillægg så kan andren vad skullit så som anka ser vad i jellne tilllfæer gi vad i temporalarterier, og derme i engne temporalis arterit. Av den grund har man gått vek fra begrepe temporal arterit og kjempelcell arterit er i dag de foretdruckg den Kjempeceller, det refererer til at tilstanden gir granulomatøs inflammasjon med epitheloide kjempeceller i affiserte karer. Men dette navnet er også upresist, fordi for det første så er det kun halvparten av biopsiverifiserte tilfeller som viser tydelige kjempeceller, og for det andre, kjempeceller, altså granulomatøs inflammasjon, kan også ses ved mange andre vaskulittsykdommer, sånn som takajasusarterit, granulomatose med polyangit, og eosinofil granulopatose med poliangit. Så vi har gått fra et uspesifikt anatomisk begrep, temporalesartrit, til et litt uspesifikt histopatologisk begrep, kjempesellartrit. Til tross for disse begrensningene så syns jeg at kjempesellartrit er ett mye bedre navn enn temporalesartrit, fordi det, det er jo veldig rart å diagnostisere en patient med vaskulitt isolert til aorta og subklavia med tilstanden temporalesartrit. Kämpocellartrit på engelsk heter giant cell arthritis och förkortas GCA. På norsk så bruker man gjerne forkortelsen KCA, altså kæmpecellartritt, och där det, det jag väl brukar i resten av denne här episoden. Så KCA, det delas in i fyra fenotyper baserat på distribution av affekterade arterier. Så patienter med isolerad affektion av kraniala kar utanför dura, så som temporalarterier, de kallas kranial KCA. Pasienter med isolert afektion av kraniale kar innenfor dura kalles intrakranial-kosean. Denne fenotypen her den er relativt nylig erkjent, og den anses som sagt å være veldig sjelden. Pasienter med isolert afektion av aorta og eller store avgangskreiner uten de kalles på engelsk large vessel GCA, eller på norsk storkars-kosean. Pasienter med affeksjon av storarterer og kranialarterer kalles blandet KCA, på engelsk mixed GCA. Så då har vi altså kranial, intrakranial, storkars og blandet KCA som de fire fenotypene. Og jeg synes det er verdt å dvele litt med de to typene som heter kranial KCA og storkars KCA. Fordi la meg starte med storkars kca Min personlige mening er at det er litt forvirrende å introdusere prefikset storkars for denne fenotypen, fordi størrelsen av affiserte arterier brukes jo i den overordnede indelingen av vaskulitsykdommer, og på så regnes kjempestellarteritt som en storkarsvaskulitt, uavhengig av hvilke arterier som er rammet hos en gitt patient. Og dette er det mange som er enige så den fenotypen med isolert affeksjon av aorta og store avgangsarterer blir derfor ofte omtalt som ekstra kranial KCA. Og da skiller man altså mellom kranial KCA med affeksjon av temporalarterer eller andre kranialarterer, og ekstra kranial KCA med affeksjon av aorta og store hovedgrener. Dette tror jeg kan være litt forvirrende, fordi vad betyr egentlig ekstra kranial? Ekstra, det betyr jo utenfor, så ekstra kranial kan referere til en, noe som finnes i hodområdet, men som er utenfor kraniet, altså utenfor dura, for eksempel temporalarteriene, eller to, noe som finnes i en annen kroppsregion enn hodet, for eksempel torakalaorta eller iliakakarene. I reumatologien så bruker vi ofte begrepet extra om noe som er i en annen region eller ett annet organ, För exempel så er interstitiell lungsjukdom en extraartikulär manifestation av reumatoid artrit eller en extra muskulär manifestation av en idiopatisk inflammatorisk myopati. Og jeg jag liker väldigt gott de begreppen och jag brukar dem ofta och de visar ju vilket vev som är som sjukdomen primärt angriper. Alltså led for RA, muskler for idiopatisk inflammatorisk myopati og så kan man referere til alle andre eventuelle manifestationer samlet som henholdsvis ekstraartikulære eller ekstramuskulære manifestationer. Jeg tror det här er intuitivt og informativt. Men jeg mener samtidig att det er litt annerledes når det kommer til begrepet ekstrakranial om kjempesellartrit, fordi her refererer ikke ekstrakranial til ett annet vev, det refererer til en annen lokalisasjon, og når man hører ordet ekstrakranial, så tror jeg de fleste vil tenke at dette refererer til en struktur som finnes i hodområdet, men som ligger utenfor skallen. Og jeg testet den hypotesen her med, blant noen legevenner som jobber i andre fagfelt, og uten å gi dem noen bakgrunnsinformasjon, så spurte jeg dem En Hvis jeg sier at noe er ekstrakranialt, hvor tenker dere at dette befinner seg? Og 2. Hvis noe er kranialt og noe er ekstrakranialt, hva tenker dere at dette refererer til? 2. Hvis noe er og noe er ekstrakranialt, hva tenker at dette refererer til? Og alle de svarte som ventet at de tenkte at kranialt var innenfor skalen og ekstrakranialt var utenfor skalen. Og jeg synes disse begrepene kranial vs. ekstrakranial er uheldig ved kjempeselarteritt, fordi de kraniale arteriene vi oftest snakker om, altså temporale arteriene, faktisk er utenfor dura. Altså de er ekstrakraniale. Så min personlig mening er at det er mer precist å bruke følgende begreper om de fire fenotypene ved kjempeselarteritt. 1. Kranialt. Kranial kjempecellartrit, for pasienter som har affeksjon av temporalarterer og eller andre kraniale kar utenfor skallen. 2. Intrakranial kjempecellartrit, for den lille gruppen med patienter som har affeksjon av kraniale kar innenfor dura. 3. Ikke kranial kjempecellartrit, eventuelt det litt mer anglifiserte non-kranial kjempecellartrit, for patienter som har affeksjon av aorta, og store grener uten affektion av eh, kranial og kar. Og eh, fire, blandet kjempecellartritt, for de som har en kombinasjon av eh, ikke-kranial og kranial kjempecellartritt. Så da blir det fire fendupene, kranial, intrakranial, ikke-kranial og blandet. I en liten parentes her, så vil jeg nevne at siden den intrakranial typen finnes, så ville det kanskje vært aller best å kalle affeksjon av temporalarterien for ekstrakranial KCA altså ekstrakranial, intrakranial, ikke-kranial og blandet. Men det at den kraniale typen eventuelt skal omdøpes til ekstrakranial, som til nå har bli brukt om å omtale den andre fenotypen, det vill nok skape alt for stor forvirring. Så jeg kommer selv til å bruke kranial, intrakranial, ikke-kranial og blandet. Dette her, det er, det er kun min tanker. Jeg på ingen måte nå autoritet innen kjempeseleartrit, og det her er selvfølgelig ikke nå fasit. Jeg er bare en list som liker å overtenke fagspråk. Jeg prøver ikke å introdusere en offisiell navnendring. Jeg ønsker bare å stimulere til litt diskussion og refleksjon rundt disse begrepene, bland de av oss som liker å gruble over dette. Og så legger jeg samtidig inn et lite ønske til kjempeseleartrit-gjengen om en litt mer beskrivende navngivning ved fremtidig revision av terminologin. Til slutt vil jeg bare takke Lene Brekkige og Andreas Diamantoplos for alle gode og lærerike samtaler om kjempecellerartritt, og takk for at du hørte på.